0: Hola amigos de Ateate Ate Digital, para este primer episodio invitada a Camila Rodríguez. Ella es estudiante de 11 grado, reconocida en su ámbito estudiantil por su liderazgo, su postura activista. Camila se ha convertido en la antítesis de un adolescente convencional, gracias a su firme postura frente al uso de internet, pues considera que su uso es inconsciente, desinformado y un poco irracional. Recientemente para una actividad escolar, Camila desarrolló un análisis sobre una obra, que tiene el nombre de 1984 de George Orwell que para quienes no han tenido la fortuna de leerla narra la historia de un hombre y una sociedad presas en los tentáculos de un gobierno totalitario que ejerce total control a través del gran hermano y la extrema vigilancia hasta el pensamiento a través de algo que le llaman la policía del pensamiento es un gobierno que promueve el odio hacia los que piensan diferente y esto es llamado los dos minutos de odio y que todo aquel que piensa diferente simplemente es la resistencia y es obligada a través de las torturas a olvidar un poco sus ideologías. Si aún no lo han leído, les recomiendo que lo lean y volvamos con la historia de Camila. Su análisis sobre esta obra causó revuelo en la comunidad estudiantil a tal punto eh, que aquí en Dateate Digital nos enteramos y quisimos invitarla para que sea ella misma quien nos cuente sobre este análisis que ha hecho de la obra. Pues aunque por ahora no parezca tener ninguna relación con lo digital, van a ver cómo vamos a ir llegando a este tema. Bueno Camila, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Lo primero es, ¿qué es el gran hermano de 1984 traído al contexto actual de la humanidad?
1: Bueno, gracias por invitarme, esta es mi primera vez en una entrevista como esta. Eh, el gran hermano que se menciona en la obra es ese mismo estado de vigilancia y control al que estamos sometidos como humanidad. Pero lo preocupante de esto es que lo aceptamos con naturalidad porque creemos que la vigilancia nos está salvando cuando en realidad no lo está haciendo. En mi concepto nuestra sociedad tiene dos elementos que producen terror, el gran hermano y la policía del pensamiento. Les voy a explicar en qué consiste y por qué da miedo pensarlo así. El gran hermano no solamente son los gobiernos ejerciendo total control, a eso debemos sumarle las empresas, las marcas, las personas que ejercen total control sobre nosotros, y lo peor de esto es que nosotros mismos lo permitimos. ¿Estás tratando de decir, Camila, que aceptamos la vigilancia? Claro. Piensa en esto, Mónica, cada vez que navegas en internet, descargas algo, te registras en sistemas de puntos, etc. Estás entregando lo que en la actualidad se denomina como el oro negro. Y estos son tus datos, datos personales de gustos, de comportamiento, de actividades, de todo. Pero lo grave no es que estemos entregando datos, lo grave es que no somos conscientes de la información que entregamos. Y con esto nos convertimos en voluntarios del gran hermano. Pero aquí es mucho más importante la policía del pensamiento que el mismo Gran Hermano.
0: ¿Cómo así, Camila? Explícanos un poco más
1: sobre esta teoría. Bueno, la policía del pensamiento es la mano derecha del Gran Hermano, pues es quien se encarga de procesar y analizar toda la información. Los datos que proporcionamos, entregarlos a los gobiernos y marcas, y con esto somos como una masa de plastilina, pues ejercen total manipulación de la información hace que cambiemos ideas, gustos y que interpretemos la realidad de una manera más muy sesgada y pues diferente.
0: Camila, interesante, pero dime, ¿en qué te basas para afirmar que, las, que los policías del pensamiento en el contexto actual son quienes recolectan y procesan la información o no los datos de los internautas?
1: Bueno, aquí la verdad es que vivimos en un mercado que le entrega nuestros datos al mejor postor. Muestra de eso es de Cambridge Analytica y Facebook en donde se comprobó que fueron entregados los datos de usuarios de Facebook para procesarlos y entender sus intenciones de voto en el 2006 en Estados Unidos. Con esta información la campaña de Donald Trump logró manipular a los ciudadanos con el lenguaje pues, que querían escuchar y con mensajes lejanos de su realidad hasta lograr cambiar sus intenciones de voto y su opinión frente a otros candidatos.
0: Sí, de hecho Cambridge Analytica también fue acusada en ese mismo delito junto a Facebook por procesar los datos de usuarios para cambiar intenciones de voto y así causar la salida del Reino Unido de Europa, ¿no?
1: Exacto, y fíjate que en las investigaciones lograron comprobar que son más de 5.000 puntos de datos de cada usuario de Facebook, lo que procesaron. Esto quiere decir que lograron hacer perfiles mucho más detallados que los que hace una investigación policial en algunos casos.
0: Me llama la atención hasta aquí el grado de conciencia y seriedad de Camila frente al uso de internet. Su activismo, la verdad, lo que veo es que no se trata de dejar de conectarse o empezar a escribir cartas solamente. Su activismo va asociado a la conciencia que debemos tener frente al uso. Eh, pues Cuando accedemos a entregar nuestra información sin exigir o vigilar cuáles son los datos que se almacenan, cuál es la información que yo estoy autorizando a almacenar, cómo se almacena, para qué se usa... Somos promotores de un uso indiscriminado de estos datos y en muchas ocasiones con propósitos de manipulación mediática, pero bueno, avancemos. Bueno Camila, sigamos. ¿Qué significan entonces esos dos minutos de odio de la hora 1984 en el contexto actual según tu análisis?
1: Bueno Mónica, aquí lo primero que tengo que decirte es que esos dos minutos de odio sí existen y no tienen diferencias por estrato o género. Esos dos minutos de odio en el momento actual no son otra cosa diferente que las manifestaciones que tiene la sociedad en las redes sociales frente a temas o personas con quienes no están de acuerdo. Las redes sociales son la forma que tiene la sociedad actual para gritar sin gritar, porque son gritos que solo generan viralidad y en realidad no generan acciones, pero que por su parte fortalecen a la policía del pensamiento. Pues esta cantidad de opiniones arrojadas a redes sociales es el alimento de análisis de esta policía, que se traduce en acciones de comunicación y mensajes que van orientados a la manipulación de la percepción de la realidad que tenemos como sociedad. Somos una sociedad esclava de un sistema que nos oprime y nos hace creer en una falsa libertad, pues somos esclavos de los medios digitales y esa esclavitud nos victimiza porque es la materia principal para nuestra propia manipulación.
0: Bueno, Camila. Qué interesante análisis el que nos has compartido en este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden todos ustedes, la próxima semana la cita es en Dateate Digital con un nuevo episodio sobre el mundo digital.
1: Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y hasta una próxima oportunidad.
0: Hasta el próximo capítulo.